0: О том единственном, что разлучает влюбленных. Самое главное, получал знаток Московии Юрген Бивар Принца Датского Иоанна, Ваше Высочество, никогда ни под каким предлогом не пейте чашу, если вам ее поднесла царица Марья Григорьевна. Можете быть уверены, что вино в ней напитано ядом сильнее, чем зубы гадюки. От ее подарков избавляйтесь как можно скорее поцеловав ей руку, сплюньте. Глянув в глаза, зажмурьтесь и прослезитесь. Яд царицы может убить касанием, запахом. Думаю, даже от вида некоторых ее снадобий можно запросто умереть. Храбрый мой дворянин Юрген Бювар. Принц слегка улыбнулся, но засмеяться не посмел. Вы рассказываете о царице Марье Григорьевне как о живом воплощении дьявола, о каком-то сказочном Василиске. Не могу поверить, что у царевны Ксении, моей прелестной и кроткой невесты, такая мать. Вы пугаете меня? Сами же говорите, что яблочко от яблоньки падает недалеко. Но ведь Ксения Борисовна не такая. Бивар предпочел пропустить вопрос принца мимо ушей. Сам пусть разбирается со своей будущей женой. Он обещал довести дело до свадьбы, а дальше хозяин-барин. В конце концов, у него своих забот полон рот. Давно нет ни весточки от Аннушки из ржева, ничего не слышно об Истоме, который то ли рядом с нею, то ли вновь неведомо куда исчез. До того сладкого часа, когда за новобрачными закроется дверь опочивальни, и Юрген Бивар, посланный гонцом о радостном известии к королю-христиану, исчезнет в подмосковных лесах, оставалось недолго. И Давид считал дни, терпел. Но к свадьбе нужен живой принц Иоанн, поэтому Юрген-Бювар так настойчиво излагал ему свои предостережения. «Никто не сможет подтвердить вам мои слова, принц, но и опровергнуть никто не сможет. Ее искусству свидетелей не остается, но, говорят, первой жертвой вашей будущей тещи полнаследник Грозного» царевич Иоанн, про которого говорят, что умер от расстройства, когда царь избил его жену, и у несчастный случился выкидыш. Но мужчины в рассвете сил, тем более такие, как царевич Иоанн, силою, свирепостью и умом не уступавший отцу, не умирают от слез. А затем понеслось. Хлебнув в вина, ослеп любимчик Грозного, тверской князь Симеон. Сын его, Иван, умер утеревшись полотенцем. Жена Магнуса, ливонского короля Ефросинья Старицкая, племянница Грозного, глотнула из чаши в руках Марьи Григорьевны Святой Водицы. Конец ее был ужасен. Князь Иван Шуйский, победитель Батория, уснул и не проснулся. На утро странный запах стоял в его комнате, будто угар, но там не было печи. Никита Романович Юрьев Дядя и наставник Феодора скончался от водянки, как только на должность правителя позарился Борис Годунов. А ведь они были великими мужами, столпами царства. Но главное, по смерти Грозного, недужного Феодора и припадочного Дмитрия, кому как ни одному из них было занять престол. «Да, милый Юрген Бевар, снисходительная улыбка на губах герцога сменилась судорожной дрожью». Вы правы. Господь любит осторожных. Пожалуй, я последую вашим советам. А как быть со всеми остальными опасностями, которые поджидают меня на царском Перу? О, все остальные опасности вы знаете, ваше высочество, и умеете с ними бороться. Слишком много не есть, ни пить. На государеву ласку отвечать благодарностью, на государев гнев покорностью. И то, и другое принять из рук человека умного, сильного, поистине великого, наделенного высочайшей властью, человека, что завтра заменит вам отца, ведь не зазорно. В знак согласия с суждением своего верного дворянина герцог слегка кивнул головою и, глядя в зеркало, поправил шляпу так, чтобы она больше открывала его красивые дугами выгнутые брови, как всякий, кто заботится о впечатлении, которое произведет его внешность». Иоанн хорошо знал свои недостатки и достоинства и умел превращать первые во вторые. Самым выигрышным в своем лице, тем, что привлекало ищущих силы женщин и расположенных к благородству мужчин, он считал его резкость и выразительность. Высокий лоб, брови, которые я уже подметил для тебя, о прелестная моя слушательница, орлиной с горбинкой нос — большие зеленоватые глаза, крупный чувственный рот и выдающийся волевой подбородок. Внешность принца Иоанна была ярким примером древней, неразмягченной многовековым пребыванием на престоле и неразмытый беспорядочным родством породы. Такие, как Иоанн, рождаются от любви и для любви, от властвующих, чтобы властвовать. Он старался носить наряды, подчеркивающие это. Сегодня герцогу предстоял царский прием и пир в Грановитой палате, в самом почетном в России месте для вершения государственных дел и торжеств. Отстроена она была еще и Иоанном Великим, объединителем России, вместе с Новым Кремлем, соборами и дворцами, чтобы явить миру, столицу государства, претендующего на свою северную четверть вселенной наряду с Латинской Европой, Мусульманской Азией и Сказочным Китаем. Здесь, в Грановитой Палате, Иоанн Великий праздновал объединение России, сын его Василий, взятие Смоленска, внук Иоанн Грозный, Казани, Астрахани и Сибири, правнук Федор Иоанович. Отвоевание у Швеции древних новгородских морских берегов. Теперь царь Борис Федорович собрал в грановитый первых бояр и дворян России, тех, кому в недалеком будущем суждено стать соратниками герцога Иоанна, а, возможно, и подданными. Подданных, как и женщин, всегда лучше очаровать с первого взгляда, и только потом, если внезапность не поможет, приступать к упорной осаде конечно, когда женщина и царство того заслуживают. В том, что царевна Ксения и московский престол стоят любых жертв и трудов, Иоанн не сомневался. Но не хотел упустить случая добиться преданности вельмож так же скоро, как заполучил любовь царевны. В назначенный час разодетые московиты во главе с великим канцлером, как его называли иноземцы, главою посольского приказа думным дьяком Афанасием Власиевым, прибыли к особняку герцога. Для Иоанна и избранных его двора они привели коней из царской конюшни. От имени государя Бориса Федоровича Витиевато по древнему московскому обычаю дьяк пригласил принца на пир. С поклоном Иоанн принял приглашение и в окружении бояр, направился в Кремль. По обеим сторонам от жилища герцога до самых фроловских ворот, плотными рядами в полном вооружении и торжественном платье, стояли несколько тысяч стрельцов. В Кремле от ворот до Соборной площади Иоанна приветствовали столь любимые государем служилые иноземцы, одетые, как им полагалось, по обычаям своих отечеств – по-польски, по-немецки и по-французски. На соборной площади в бархатных и атласных нарядах с золоченным оружием верхом Иоанна встречали конные сотни выборных дворян, а над всем этим великолепием золота, драгоценностей, знамен и оружия, мокрым от утреннего дождя граненым камнем, словно громадный алмаз небесной голубизной сияла грановитая палата в ажурной оправе островерхих кровель и витого красного крыльца. Взойдя по его устланным персидскими коврами ступеням под руку с Афанасием Власиевым, принц Иоанн не выдержал, оглянулся. Вот оно, истинное царство. Не жалкая детская монархия с ее проклятым дефицитом бюджета, с каридными бюргерами, разоренным рыцарством, Искупившими на корню весь королевский двор голландскими ростовщиками, Но вознесенные к небу блистающие купола, Зубчатые стены, острые башни, белые дворцы и среди них Стройные ряды войск, служащие своему государю Не за наемную мзду, а за веру и правду. Принц не выдержал, на пол лезвия вытянул из ножен шпагу, и добила, стиснув ее рукоять, взмахнул шляпой, поклонился. Площадь всколыхнулась, сверкнула будто тысяча зеркал. Дворяне, стрельцы, иноземцы, как и герцог, в ответном поклоне полуобнажили оружие. Одним этим движением принц выиграл вперед все возможные битвы с царицей Марьей, с князьями Гедеминовичами, с самой преисподней. Отныне Россия принадлежит ему, вся, без остатка, до самой его смерти. С красного крыльца принца Иоанна провели в святые сени и высокими золотыми вратами, на которых под самыми сводами, словно небесные стражи, возлежали два золотых дракона с орлиными крыльями и лапами льва, в трапезную палату. Там, под горящими золотом сводами, расписанными подвигами святых и деяниями государей России, его ждали царь Борис и царевич Феодор, одетый в длинные бархатные кафтаны, с головы до ног так щедро усыпанные каменьями, что принцу и его приближенным показалось, что видит не двух человек, а две сошедшие с неба звезды. По русскому обычаю Борис и Феодор поочередно обняли Иоанна и в знак дружбы сняли с себя и возложили на принца по длинной золотой цепи. Чтобы уроженцы одной страны, перуя, не смущали других своими нравами, царские стольники рассадили каждый народ по отдельным столам, за исключением Бориса, Феодора и Иоана, которые сели рядом. Борис на золотой с бархатом и бесчисленными каменьями престол, присланный в дар от персидского шаха, по правую руку от него царевич следом принц стол их был серебряный с золоченными ступенями вокруг лежал пышный ковер с узором из сказочных птиц с потолка залы над царским столом спускался прекрасной работы венец с вправленным в него чудом золотыми часами поддержанный под руки князьями шуйским и мстиславским Борис перекрестился, сел, знаком усадил Федора и Иоанна, следом остальных приглашенных. К удивлению иноземцев, накрыт был лишь царский стол. Все остальные пусты. Осмотрев стоящие перед собой золотые блюда с кушаньями, Борис приказал стольникам подавать их и на другие столы. Провозгласив, что государь жалует своих гостей, стольники – принялись за дело. Затем столь же торжественным и необычным для иноземцев образом гостям поднесли напитки: вина немецкие, итальянские и французские, русские меды, настойки и водки. Напитки разливали в большие золотые кувшины, которые стольники брали с полок, стоящего посреди палаты четырехугольного столба где для приемов выставлялась драгоценная посуда из царской сокровищницы. Трижды во время пира государь Борис Федорович вставал и приветствовал герцога Иоанна, и трижды после каждого приветствия и выпитой до дна вместе с гостями чаши снимал с себя и возлагал на Иоанна драгоценные цепи. За едою царь и царевич беседовали с принцем о его родине, о европейских державах и королях, о славных делах древних вождей и императоров, которые Борис и его сын знали не хуже, чем образованный в нескольких университетах Иоанн. Царевич Феодор, неплохо говорящий по-немецки, сам служил переводчиком, гостю и отцу. Чтобы не упасть в грязь лицом, Иоанн как можно больше старался говорить на ломаном, не окрепшим своем русском, как можно чаще о великом прошлом России, о русских князьях и святителях, что вызвало искренние похвалы Бориса и в глазах Юного Царевича нескрываемое восхищение. Улучив миг, когда государь подозвал к себе князем Стиславского и отвлекся на несколько слов с низко изогнувшимся боярином, принц спросил Федора: Милый брат, почему мы так сидим? Один подле другого по правую руку государя, словно два места по левую его руку, кого-то ждут. Тонкие, едва вылупившиеся усики и бледные губы царевича дернулись. Но улыбнуться он себе не позволил. И повернулся к Иовану лишь настолько, чтобы не заметили посторонние. «Тайна батюшки», — ответил он шепотом. «По московским обычаям по левую руку сидят женщины». Матушка моя, государыня Марья Григорьевна, могла бы сегодня сесть рядом с государем, но есть еще сестра, царевна Ксения, девица. Вам почти невеста. А девицу никогда не показывают жениху до обручения. И пируют девушки всегда в отдельной комнате. Но Ксения — царская дочь, и отец ее любит безмерно. Так вот, Видите, там, в стене напротив, золотую решетку. Здесь ее называют «смотрительной». Там, за таким же, как наш, столом, невидимо, вместе с нами пируют матушка и сестра. Кстати, решетка-то открывается, будто врата. Не удивлюсь, если сестренка посмеет войти. Ксения, огонь! Писаны ли огню законы? Приглушенно смеясь, Федор отхлебнул из своего высокого кубка. «Воистину, — подумал Иоанн, — он не так глуп, как о нем полагают. Вино развязывает язык, вино и женщины. А царевич, несмотря на юные лета, уже неплохо знает их природу, если так остро судит о своей сестре и о своей матери. Похоже, именно для нее он до поры до времени притворяется глупым». Принц не успел как следует задуматься об этой тайне московского двора, как напрочь позабыл о ней. Его взгляд, блуждая по загадочной золотой решетке, вдруг словно ожегся на чем-то. Так бывает, если нечаянно тронешь ладонью раскаленное железо. Это могут быть только глаза царевны Ксении. Или ее матери. Принц поклонился, отвернулся. Неужто она и вправду убивает взглядом, как египетский василиск? Смотрят. Слабость гостя не ускользнула от царевича. А на кого им еще смотреть? Кого еще они не видели здесь? Сестра горит вами. Но и мать. Ксюша переживает, так ли вы понравились отцу, чтобы ускорить свадьбу. А царица... Больше всего боится слов, которые я вам сейчас скажу. Внезапно под столом Федор поймал и крепко сжал локоть принца. Иоанн, станьте мне братом. Не просто женитесь на сестре, но станьте мне братом, старшим братом. Я знаю, о чем думает Ксюша. Отнять у меня венец. Но здесь, в России, всем хватит власти. Всем хватит царствовать и Ксюше, и мне, и вам. Я поделюсь с вами. А кого величать царем, сговоримся. Но есть человек, который погубит все. Моя мать, государыня Мария Григорьевна, она хочет владеть Россией одна. Один на один с Россией ее сметет. Есть человек, который может все спасти. Вы, Иоанн, ожившая сказка. Русские помнят Рюрика и Игоря, древних великих князей, пришедших, как вы, из-за Северного моря от заката. Если вы позволите моей матери одолеть себя, оживет другая сказка. Убитый ею в угличе царевич Дмитрий, сын Грозного, оживет и всех нас погубит. И меня, и Ксению, и Россию. Федор говорил в захлеб. Никогда, вовеки, никому, ни за что он не говорил ничего подобного. И не скажет потом до самой своей ужасной кончины. Не смел, боялся и стыдился сказать, даже отцу. Как наследник царства он видел беду, как ребенок, еще почти ребенок, чувствовал рядом ее страшное мельничное колесо и то, как самого неумолимо несет туда необоримым течением. Скоро, совсем скоро река погубит его, а затем сметет плотину и слабого мельника, который пытается обратить напор воды на пользу. Власть, государство, вера — все пропадет в волнах народного безумства, в водовороте смуты. Верно догадался принц Иоанн. Царевич Феодор далеко не так глуп, как притворялся. Но что ему оставалось делать под крылом матери, которая видела в нем личину своего и только своего скорого царства? Разве посмей он брыкнуться, даже пискнуть? Уютное тепло перьев этой наседки не обратиться в беспощадные когти и убийственный клюв. Вот и спешил, глотая слова, на чужом языке высказаться незнакомому иноземцу. Тот, кого полюбила Ксения, поймет. Тот, кто полюбил Ксению, не использует его откровенность против». Царевич будто предчувствовал, что сейчас в ту незримую цепь, которой скованы они с Ксенией, добавится звено, что привяжет к ним Иоанна. Намертво. Поднявшись из-за стола, Ксения шагнула к золоченым решетчатым вратам, отодвинула засов и приоткрыла створки. Царица Марья немедленно бросилась следом, схватила дочь за рукав, потянула к себе. Царевна вырвалась, блеснула на мать глазами, замахнулась локтем. Все молча, потому что любой громкий звук, любой возглас в их укрытии отзовется в сводах трапезной тысячекратно. Мария не посмела удерживать дочь, лишь презрительно пожала плечами. Да еще тайком, когда Ксения повернулась к ней спиною, обратила камнем внутрь один из роскошных перстней у себя на руке. Рокот прошел по залу, когда смотрительная решетка внезапно открылась, и у всех на виду царевна Ксения Борисовна решительной походкой направилась к царскому столу. Иноземцы, ослепленные, онемели. Даже русские бояри, восхищенные красотою царевны, не посмели возмутиться. «Ксения нарушила обычаи!» Но была ли то Ксения или воплоти ангел небесный? Как нарочно, а может быть нарочно, она оделась в этот день в те же цвета, что и принц Иоанн. В лазорево-голубой бархат с жемчугом и алмазами, отороченный мехом голубого песца, в серебристую горностаевую накидку и тонкий ажурный венец, унизанный светлыми изумрудами. Вьющиеся, золотистые ее волосы против всех правил, рассыпанные по плечам, сверкали изумрудными нитями, словно в зале разом запылали тысячи свечей. Невольно сперва иноземцы во главе с принцем Иоанном, а затем и русские, следуя царевичу Федору, поднялись из-за столов. Вовремя, в трех шагах за Ксений. Из золоченных ворот вышла низенькая, скуластая и злая, облаченная поверх черного, будто похоронного платья в невероятной драгоценности, истинная владетельница этой страны, царица Мария Григорьевна. Ей никто и пискнуть не посмел о каких-то приличиях. Даже записки иноземцев, русские летописи и протоколы посольского приказа будут молчать, как рыбы. Ведь рыбы, если и говорят, то живьем на сковородке. Кому же, милый мой слушатель, охота попасть живьем на сковородку? Что двигало Ксении? Почему она решилась на столь отчаянный шаг? Или сделала это невольно, в порыве женской ярости позабыв, что царственными особами, там, где они сами не владеют собой, играют другие, чтобы понять это, надо вспомнить ту стычку, что случилось за осмотрительной решеткой между нею и матерью, их короткий и приглушенный, на жестокий, как сражение, разговор. «Ну что, дочурка, дождалась суженного?» — грубо бросила Марья. «После Бельского и Басманова он тебя не утешит. Живот горячо не натрет». — Кроме живота, матушка, у меня еще голова есть, — немедленно ударила в ответ Ксения. — Он голову мне усладит. И не словами. — Царского начало венца хочешь, дуреха? Он свихнется, как Густав шведский. Или примет басурманство, как грузинский Александр. — Взгляни на себя. Ты прокаженная. От тебя женихи шарахаются, как от чумы. Думаю, что и Басманов с Бельским не красоты твоей искали. За поцелуй с царевной царевну можно и потерпеть. Было бы у вас что серьезнее поцелуя, сбежали бы немедля. Сбежит и этот. Он, посмотри, носом чашу клюет, глаза по сторонам таращит. Очумел немчик. Ну, мать, он сейчас же при всех предложит мне руку. При всех. Немедленно Отец нас благословит. Против закона? На перу? Он гость иноземец, еретик. Ты, девка. Я царевна. Он принц. Что в избе грешно, во дворце незазорно. С этими самыми словами царевна поднялась и шагнула к крешочатой двери в залу. Задумалась ли она, что царица Марья нарочно распалила в ней ярость и выгнала к царскому столу? Если нет, то напрасно. Ибо хитроумно, доведя горячность дочери до лихорадки, царица Марья получила над нею безусловную власть. Известно, как ведут себя в ярости молодые влюбленные девушки. Слепо. Что стоит обмануть слепую? Подойдя к царскому столу, Царевна кивком головы попросила брата наполнить ей чашу. Затем с поклоном обратилась к отцу. «Великий государь Борис Федорович, всея России, отец мой, я нарушила древние обычаи, чтобы благословенный Богом союз российского государства и королевства датского состоялся на глазах вельмож, чтобы о нем узнали столица и народ, чтобы ты, государь и отец мой, благословил его». Ксения ни слова не сказала о своем замужестве с Иоаном. Найдя в глубине палаты глаза Юргена Бивара и получив его кивок, принц преклонил перед царским престолом колено. Медленно, тщательно подбирая слова, произнес по-русски. «Великий государь, я прошу руки твоей дочери, царевны Ксении, а тебя...» «Быть отцом моим! Прошу крестить меня в лона православной веры и принять верность мою, как сына и службу, шпагой и сердцем! Благослови, великий государь!» «Я согласна!» — рядом с ним опустилась на колени царевна. Что оставалось Борису? Он сложил руки влюбленных». Однако лицо его, Марья заметила это, выражало не уступку, а ликование. — Благословляю, дети мои, — провозгласил Борис. — Будь мне преданным сыном Иоанн и истинным в вере. Царь милостив, и Господь не оставит того, кто служит России. Государь поднял чашу. Затаившие дыхание гости последовали его примеру. И в этот миг, когда уже сдвинули кубки, к колено, преклоненным Иоанну и Ксении, шагнула государыня. Она протянула чашу, чтобы сын царевич Федор наполнил ее. Никто не заметил, как скребнул по краю чаши камень, обращенного внутрь перстня царицы, и уж тем более, как из-под него выпали две крошечные желтые песчинки и мгновенно растворились в вине. Лишь Юрген Бювар за одним из задних столов вскрикнул, но мгновенно осекся под огненным взглядом принца. Царевна Ксения, смертельно побледнев, выбросила руку к протянутой матерью чаши, но Иоанн резко отвел ее и принял чашу сам». Другой ладонью, чтобы унять дрожь, обхватил рукоять шпаги. Он поцеловал руку царицы, поднес чашу к губам и выпил до дна под требовательными взглядами русских бояр и самой Марьи Григорьевны. Когда принц сделал последний глоток, Ксения отняла у него чашу, посмотрела на свет. Ничего. Она вскочила с колен, плеснула в чашу вина, выпила сама. Поднявшись, Иоанн отвел царевну на положенное ей место за смотрительной решеткой. Следом проводил мать-царевич Феодор. И пир продолжился, как ни в чем не бывало. До самой полуночи среди горящих по всему Кремлю высоких медных ламп и жаровин гости и хозяева непринужденно пылко веселились. Лишь двое выделялись среди праздничной толпы. Царица Марья, проводившая дочь и вышедшая к боярам, была необычно ласкова и легка. Юрген Бювар, забившись в какой-то уголок, против обыкновения мрачен и нелюдим, ибо лишь они двое знали, что в самом деле произошло у царского стола в грановитой палате. Двое, если, конечно, не в счет, бьющиеся в судорогах, в бреду пропавшая царевна и веселящийся, как дитя, принц. Неужели Ксения надеялась, что желание умереть с любимым разжалобит дьявола? А Иоанн считал самопожертвование достаточным от его злобы противоядия. Ровно месяц спустя... В особняке, отведенном герцогу Иоанну, в прихожей перед его опочевальней встретились двое годуновых. Борис Федорович, государь всей России, и его троюродный брат, глава аптекарского приказа, Семен Никитич. Царь прибыл внезапно. Семен Никитич не успел встретить его, как полагается, у крыльца, и теперь в окружении докторов, вельмож, московского и датского дворов Пытался искупить оплошность, низко кланяясь повелителю. Как он? сходу потребовал Борис, и против обычной благосклонности к самому верному и способному своему сподвижнику из рода Годуновых не подал Семена Никитичу руки для поцелуя. Лихорадка, великий государь. Не поднимая низко склоненной головы, ответил глава аптекарского приказа. Обычно осенняя лихорадка, горячка бред. Иноземные врачи и наши не теряют надежды на скорое выздоровление больного. Стоящие позади Семена Никитича доктора в своих ученых платьях и колпаках, показавшихся Борису Шутовскими, согласно закивали головами, заклевали носами, затрясли узкими клинышком-бородками. Что-то заблеяли на козлячьем своем лекарском наречии. Царь нахмурился. Доктора отшатнулись. Отодвинув со своего пути троюродного брата, Борис схватился за ручку двери, потянул. Дверь приоткрылась, но дальше не двинулась. Ее угол уперся в Софьяновый сапог Семена Никитича. Борис захлопнул дверь, помедлил, глядя на плешь низко кланяющегося боярина, и резко рванул на себя. Семен Никитич перекосился от боли, но ногу, тем не менее, не убрал. — Прочь! — яростно дрогнул губами Борис. — Позволь побыть с тобою наедине, великий государь. Позволь пособить советом. — Советы я спрашиваю, а когда их навязывают, это измена. — Наверное, — наконец вскинул глаза прямо в лицо царственному брату Семен Никитич. «Наверное, я свободен от этого подозрения». Борис не выдержал. Что-то невероятно жестокое в глазах главы аптекарского приказа заставило его уступить. Он отвел глаза, отпустил дверь. «Ладно, веди». Кивком головы, показав докторам и придворным, что великий государь и он, его верный раб, желают остаться одни, Семен Никитич отвел повелителя в крохотную личную комнатку Иоанна. Подставил стульчик. Борис садиться не стал. Подошел к высокому от пола до потолка окошку, нетерпеливо царапнул по стеклу перстнем. И какой же совет, верный мой брат? Совет вспомнить об истинной причине смерти принца и не заходить к нему в опочивальню. Иначе милость твою проведать больного примут за раскаяние в преступлении. Смерти? Но он еще жив. Преступление, покаяние, о чем ты? Борис изумленно вскинул брови. Смерть дает Господь. Не рано ли присуждать ее живому? И покаяние мне только пред Господом. А преступление перед принцем Иоанном я не совершал. Быть рядом с горем тяжко, братец Семен. Ты верно смутился рассудком? Нет, государь, мне жаль, но рассудок мой ясен. Как никогда. Как знаю, нельзя сегодня. Иоанн отравлен. Мы проверили его мочу, его кровь. Без сомнения, отравлен. Яд. Редкий, но известный. По заданию Грозного его изобрел лекарь Елисей Бомилей. Когда Бомилей пытался бежать, царь приказал зажарить изменника на вертеле. В муках он выдал состав яда Богдану Бельскому. А Бельский поделился тайной «Ты знаешь с кем, государь». Тем ядом были отравлены Никита Юрьев и... Многие. Незачем вспоминать. На Перу в грановитой палате ты, государь, ближе всех присутствовал при отравлении. Государь, ты знаешь, кто дал принцу яд. И за что. Так не кайся в этом, как не каялся в Тверском Симеоне, в Василии Шуйском, в Дмитрии Углическом. Как всегда она поступила верно. Государство уже переполнено слухами. Нельзя давать им лишний повод. Марья, так вот ты о чем. О, я слепец. Все знали, я не знал. Все видели, я не видел. Хотя обязан знать единственным и видеть первым. Марья, одно это преступление перевесит все предыдущие и те, что последуют, Семен. Бог дал мне эту женщину и она дала мне власти царство. Но Бог же запечатлеет на мне клеймо, содеянного ею, проклятие! В глазах Всевышнего, в глазах потомства я навеки убийца. Семену Никитичу показалось, что Борис пошатнулся. Он решился даже поддержать повелителя под локоть, пытаясь усадить на стул, но тот с неожиданной силой вырвался — пихнул брата в грудь так, что тот сам свалился бы на пол, если б не близкая за спиной стена. «Что ты? Что такое?» Неожиданно визгливо вскричал глава аптекарского приказа, которому показалось, что царь потянулся к большому изукрашенному ножу, который по обычаю, как и многие вельможи, часто носил за поясом. Но Борис, сжав рукоять в кулак, не обнажил оружие. Это был просто рывок бессильной ярости. На ком-то ведь надо отыграться. «Он же немец, еретик!» — дрожа увещевал Семен Никитич. «Он недостоин быть в России, на святой земле причистый и чудотворцев. Он не достоин вести под венец Ксению, быть ровней твоему сыну, повелевать нами. Помрешь ты, его на престол двинут древние роды, не Федю пусть царевича. Но худородного годуновьего сына, внука Скуратова, что с нами станет? Кто будет править немцам, засевшим в Кремле? Ксюша! Ксюшины любовники Бельский с Басмановым! Иринины советники Шуйские и да Доромановы! Верно сделала Мария. Иоанн шагнул в гроб, едва согласился приехать в Россию. На Москве он появился обреченным, а Мария лишь исполнила на нем Божью волю. Волю! что возложено народ новых царствовать, владеть, править, судить и казнить. Будто впервые Борис с ног до головы оглядел своего верного слугу. Мгновенно ему вспомнились и подозрения о том, что глава аптекарского приказа сам не прочь наследовать троюродному брату, отодвинув незрелого Федора, и смешное тщеславие Семена Никитича зваться Семионом Никитичем как он заставлял величать себя своей дворней и приказным писарем, по-древнему растягивая имя в подражание московским государям. Борису стало смешно. Не вовремя, ни к стати, ни к месту. Засмеявшись, он шагнул к брату и с размаху влепил ему хлесткую, как кнут пощечину. «На колени, раб!» Царь приказал таким голосом, от которого у Семёна Никитича онемели ноги, и ему пришлось чуть не ломать их, чтобы исполнить повеление. «Господь мне, советник, не ты. Помни, падаль!» Со всей силы Борис пнул боярина каблуком в лицо. Тот не посмел ни то что увернуться, вскрикнуть от боли, утереть кровь. «Вот тебе моя милость и награда!» Не оглядываясь, царь вышел, оставив каблуком кровавый след в белоснежной груди сказочной птицы, вытканной на персидском ковре, словно ее поразила пуля. Пройдя сквозь стаю разлетевшихся по сторонам докторов, Борис вошел в опочевальню принца. Здесь у ложа больного его ждали русские и датские вельможи. И он был в сознании. Он попытался подняться на подушках, протянуть к Борису руки. Его серое лицо, ввалившиеся глаза, обострившийся нос и склеившиеся в бреду волосы дополняли картину предсмертного, поняли все присутствующие, последнего на краю могилы просветления. «Государь!» — только одно слово сумел вымолвить принц, остатками влаги на языке смочив обсохшие губы. Не присаживаясь на стульчик у изголовья, Борис низко нагнулся и поцеловал умирающего в лоб. «Сын мой, я верю в лучшее», — сказал он в утешение, — «что ты, как отступит недуг, счастливо соединишься с дочерью моей Ксенией и войдешь в семью мою наравне с царевичем Федором. Принц Иоанн попытался улыбнуться но улыбка получилась жалкой, страшной. Борис трижды перекрестил умирающего и вышел из опочивальни. У порога его ждал оправившийся Семен Никитич. Усвоив недавний урок, он не вставал на царском пути, но услужливо забегал то с правого плеча повелителя, то с левого. Уже сойдя с крыльца, царь, наконец, удостоил верного слугу вопросам. Что он говорит о причинах своей болезни? Говорит, что часто страдал лихорадками, что ему нагадали смерть от горячки. Никого мой великий государь не винит. Отведя в сторонку, Борис спросил еще, шепотом. Она была у него, Ксения? Нет, государь, в щелочку не заглянула. Царь задумался о чем-то, что-то промямлил себе самому, прищурился. «Так болеют, Семен, так... Умирают от того яда, как он?» «Да, он молод, силен, отравы а глотнул немного, мучается. Человек послабее, глотнув побольше, кончается скоро, в несколько часов. В остальном все совпадает. Горячка, кровь в слюне и моче... Словно жгучий паук шевелится в животе и груди. Бред, судороги, слепота. «Разве он не видел меня сейчас?» «Видел. Так действует яд. Отпускает от мучений пред самой кончиной. Противоядие?» «Есть. Но его следовало принять вслед за ядом почти мгновенно. Оставил за собой бумаги?» «Я все прибрал. Сжечь!» Все до одной, не глядя, сжечь одежду, все вещи, где могут остаться улики. Отойдет готовить великое погребение, как царскому сыну. Похороним в немецкой церкви на Яузе, по его вере. Вели тайком строить гробницу. И боярам приготовь указ, чтобы всем его провожать пешком и на лютерском отпевании стоять. Знаю, что не бывало, что не потребно. Всем до одного. Сам с сыном пойду за гробом до городских ворот. Как короля встретили, как царя проводим несчастного Иоанна. На этот раз глава аптекарского приказа не посмел не то что перечить, взглядом высказать недовольство. Окруженный на почтительном удалении стражей и ближними, всю дорогу от особняка герцога до Кремля Борис никому не подал знак ехать рядом, ни с кем не заговорил, поэтому никто не слышал его приглушенный разговор с самим собой. Но мы, вдумчивый мой слушатель, можем его дословно и безошибочно вообразить, ибо здесь или там, рано или поздно, он должен был состояться. Господи! Неужели ты обратишь в прах все мои начинания? Ответ очевиден. Господи, неужели я обрек Россию на поругание и гибель? Ответа не существует. Значит, чаша та не минует меня. За что, о Господи, ты назначил скорую легкую смерть Иоанну, а мне — мучительную, долгую? Кто знает, какого Иоанна имел в виду Борис? Подарившего ему царство Грозного или датского принца? Или кого-то еще из московских государей, возвысивших на вершину ту Россию, которую выпало столкнуть в пропасть ему, Борису Годунову, народным выбором, волею проведения? «Не пойду к нему, не пойду за тобой». Куда угодно зови меня, но не в могилу. Люблю ли я жить? Как знать. Я любила наслаждение жизни, а жизнь... Я не знаю, что она такое. Моя жизнь всегда была завтра. Где теперь мое завтра, Иоанн? Где? Ты лишил меня завтра. Так не зови к себе. Умирай, милый друг, в одиночку. В тонкой ночной сорочке Одна в просторной опочивальне уже несколько часов кряду. ряду царевна Ксения стояла у окна и бездумно теребила в руках тяжелую занавесь. Комната была жарко и стоплена, израстцовая печь в углу дышала теплом, но царевна лихорадочно дрожала. В комнате было светло от множества ламп, но Ксения шаг боялась ступить, словно слепая. Она говорила и говорила бессвязные слова, напоминающие скорее бред тяжелобольного или скоропалительные признания в любви, чем рассуждение несостоявшейся властительницы полумира, неожиданно сорвавшейся в пропасть с самой почти вершины. Это было женское, беспорядочное, столь непохожее на Ксению отчаяние. Словно ей впервые ободрав локти и колени в неудавшемся восхождении, начинать все сначала, с подножия, со дна? Или изменила воля? Да нет же! Никогда прежде она не чувствовала себя столь туго нанизанной на железную ось воли, как мельничное колесо. Опираясь на твердую ось, оно превращает любой напор воды в свое неутомимое вращение, безумие в труд. Так же и наша царевна, как ни давила, ни била, ни преследовала ее злая судьба, безостановочно трудилась и трудилась. Или она вдруг поняла, что колесо, сколько ни вертись, с места не тронется, и ей не суждено добиться своей мечты, а, быть может, догадалась, как брат ее на перу, что поток вскоре сметет плотину и обратит мельницу в жалкие обломки, что железная воля ее, как ось колеса, держится в ненадежной, потресканной опоре, ослабшая а власть отца, ничтожная жестокость матери. Вот-вот леденящий страх перед ними сменится бурным озлоблением. Так ручей в пруду перед плотиной Крутится бессильным водоворотом, Пока не почувствует, Что хлынула в него тяжесть Вздувшихся болот. Он успокаивается, затихает, И вдруг все сметает на своем пути. Да, отчаянным чутьем незамужней вдовы Ксения наверняка почувствовала, Что где-то далеко от дворца, От Кремля, от Москвы Зреет неодолимая безжалостная сила. Она не станет разбираться в их глупых играх, кто в милости у государя, кто в немилости, у кого какие права на престол, кто происходит от Гедемина, а кто от Рюрика, кого поддержит дума, а кого собор. Поток сокрушит всех, в пыль сотрет, разломает в дребезге любое могущество. И пока не уляжется сам, Угаснув в широкой равнине, невозможно сопротивляться. Удержаться бы на поверхности щепкой, поплавком — мечта. С этой мечтой и уживалась царевна Ксения, дрожав в тонкой ночной сорочке у ночного окна. Осень, почти ноябрь. К вечеру уже замерзают лужи, и жухлая осенняя трава, покрывшись ледяной корочкой, становится ломкой под ногами. Как люди, по чьим хрупким душам великаньими шагами ступает царица судьба. Странно, но сама Ксюша каждый раз ускользала от ее слепых ступней, когда все, кто приближается к ней, оказываются раздавленными, растерзанными. Для чего ее берегут небеса? Для какого небывалого страдания? От мысли этой у Ксении подломились колени. Волна колючего ужаса пробежала от пяток в живот, в лицо. Лопатки на спине девушки забились под прозрачным полотном сорочки, словно обрубленные лебединые крылья. На затылке она ощутила чью-то холодную, будто железную ладонь. Тяжелой рукою кто-то давил ей голову к земле. Она не сопротивлялась, склонилась низко, и слезы текли у нее по щекам, по шее, по груди. «Скажу тебе утешение», — произнес глухой властный голос над нею. Он отошел. «Старый!» Забытой отцовской лаской, взъерошив на голове Ксении волосы, внезапный гость опустился рядом с дочерью на колени. Впервые, наверное, Борис искренне исполнил ту обязанность, которую священное писание, законы и предание Руси предписывают царям. Быть с теми, кто печален. И не искать себе власти в человеческом горе. «Слезы украшают венцы царей, лишь если они плачут сами». Даже Иоанн Грозный следовал этому и завещал царям казнить измену, не ликуя, но сжимая в кулаке собственное сердце. Не было прямой вины Бориса Гудунова в смерти принца Иоана, но сердце его кровоточило и стонало. «Тяжко, доченька». Единственный он, кому я желал тебя. Но воля небесная, грешно роптать на нее рабам. А плакать кто нам запретит? Отец, отец!» Ксения отняла ладони от глаз и взглянула на царя с страшным в сером свете окна неживым лицом. «Неужели такое на нас проклятие, что ничем не искупить, не отмолить никак?» и гнев его на нас никогда не сменится жалостью. Увиливая от ответа, Борис попытался приласкать дочь, прижать, погладить. Она брыкнулась, отскочила прочь от этой его безобразной нежности. «Я спрашивал многих», — выдавил он под требовательным взором Ксении. «Многие врали. Цари, ты знаешь, обречены знать правду лишь от Господа» кто из людей скажет им правду. Ты не о том, наверное, спрашивал, о царском, о государстве и загробном себе блаженстве, а надо о человечьем, простом, о собственном счастье, о нас с Федей. Я спрашивал о нем, о том, кто сокрушит наше царство и уничтожит род наш. Мне открыли его имя. Димитрий. Воскресший из мертвых углический царевич. Предсказано, что будут на престоле полтора царя новых. Я и сын мой полуцарь. Вот почему третьим я звал наследовать царство шведского густого датского Иоанна. Звал в женихи тебе, мне в преемнике. Но, как видно, судьбу не обмануть. Проклятие лежит на моих начинаниях. Неизгладимое клеймо. И ты не будешь бороться? Уступишь? Не ответил. Лишь перекрестился и поднял глаза туда, где в окне словно небесная лампа, громадное розовое облако горело над распластанной по земле ночью? Задолго до рассвета. Да, нынешняя осень особо щедра на знамения. Нужно ли задавать неуклюжие человечьи вопросы? и выдумывать к ним ответы, когда само небо ясно все начертало. «Отец», — внезапно предложила Ксения, — «идем к блаженной Алене. Ты спрашивал немецких мудрецов и Федьку Андронова. Врут, врут, потому что деньги добывают из предсказаний. Но есть пророчества, которых они не могут избежать. Если сам дьявол нашептывает им, такое бывает нечасто». Спросим у тех, кому говорят ангелы. Юродивая живет в пещере, в темной и сырой, как могила. блаженный нищие духом. Да, завтра я распоряжусь послать к ней. Не пожалует. Царем придешь отмолчиться. Ее как заставишь? Ксения вдруг вскочила на ноги, потянула отца за руку. Идем немедленно. Сейчас же, ночью. Внезапно, по-простому. Идем. Поднимаясь, Борис с ног до головы посмотрел на дочь, поняв вдруг, что все росказни о ее любовных похождениях, о властных помыслах — недосужие небылицы Марьи Григорьевны. Ксюшенька выросла. Теперь смерть датского королевича для нее — боль вдвойне. Она потеряла как влюбленная женщина и как властительница. Своим тонким... Невероятно проницательным умом Борис угадал настроение дочери. Она ищет течение, которому бы предаться. Какую ей укажут тропинку, там и пойдет. Слабость идти против судьбы — это от нежности чувств, от молодости незакаленной души. Принц Иоанн умер, Ксения повзрослела. «Собирайся!» Внезапно для самого себя согласился Борис. Вдвоем поедем. Чью саблю возьмем для охраны? Басманова? Федю, братца. Сабля его не слабее, но верность. Ведь это его судьба. Царевна не договорила. Незачем. Борис вздрогнул. Басманов был последним, в чьей верности он мог усомниться. Преданный слепо а Ксюша и в этом железном яблоке заметила ржавчину, червоточину. Нет-нет, дочь много умнее. Она предложила не искушать слепую преданность прозрением. Наскоро одевшись, сама осветив себе путь, Ксения вышла черным крыльцом. Отец и брат уже ждали ее верхом. Борис одет в повседневное боярское платье, Феодор — как молодой дворянин. Мужской наряд изменил царевну почти до неузнаваемости. Забрав свои пышные волосы под шапку и скрыв в просторной накидке поверх кафтана женственные очертания тела, Ксения стала похожа на юношу знатного рода в свои 16 лет начинающего почетную службу при дворе. Как и положено дворянину, она вооружилась саблей на кожаной перевязи и длинным срезной костяной рукоятью ножом за широким поясом. Отец и брат не узнали ее, пока не подошла вплотную. Федор уже готовился прогнать незваного свидетеля, пока Борис отвернул в сторону лицо. Никто не должен знать тайну их предприятия. Склонившись с седла к назойливому незнакомцу, царевич опешил: «Сестра?» Извиняясь, он смущенно улыбнулся Ксении. Девушка отвернулась. «Зачем я?» — спохватился Федор. «Еще подумают, что смеюсь над ее несчастьем». Искупая вину, царевич соскочил на землю, помочь сестре забраться в седло. Не дожидаясь, она сама сделала это с ловкостью убывалого наездника. Пришпорила. Почувствовав нетерпение всадницы, конь с места рванулся скач по узким кремлевским улочкам к Боровицким воротам. Федор едва успел догнать ксению у башни чтобы бросить слова пропуска недремлющим на страже стрельтам ехать не близко часовня где в подземелье обитала алена юродевая находилась в скородоме между тверской и никитской у истоков ручья черторой встречным дозором они говорили что едет со срочным заданием от государя боярин и дворецкий степан васильевич гудунов троюродный брат Бориса, с которым внешне они очень похожи. Спешившись у часовенки, стоящей на безымянном пустыре у края овражка, Ксения, настойчиво идущая впереди, и ее спутники по обледенелым земляным ступеням добрались до деревянной двери в подземелье. Дверь была не заперта, и, отворив ее, они легко проникли внутрь. В подземелье, где приходилось то сгибаться в три погибели, то протискиваться бочком под ногами струилась вода. Прежде, наверное, здесь шло русло какого-то ручейка, затем его перекрыли бревнами, а сверху срубили неказистую деревянную часовню. Возможно, некогда вода этого ручейка считалась целебной, но теперь и чудесная водица, и чудотворцы на иконах в часовне все забылось перед блаженством, Аленой Юродевой. Жилище ее, словно большая ныра, Было посуше, чем русло ручья, Но и в нем чувствовался Нестерпимый мокрый холод. Не тот осенний, вольный, Откуда они пришли, Где дышала столь радостная Русскому сердцу снежная зимушка-зима, А глубинный, внутриной, могильный. Когда они протиснулись Или вползли в нору, Жилищью родивой оказалось полно людьми. В свете нестерпимо чадящего очага страшного вида лохматые попы кадили над грубо сколоченным деревянным ящиком. Над гробом, где блаженное, по свидетельствам очевидцев, проводит большую часть своих дней и ночей. Алена умерла? Но нет. В ящике лежит... Деревянный чурбан. Гроб юродивый в углу. Под сдвинутой, чтобы открыть лицо деревянной крышкой, лежит она сама. Живая. Живехонькая. Алена встретила гостей смешливо, визгливо. Даже приподнялась им навстречу. «Царь!» — захохотала она, захлебываясь слюной, жутко стуча коленями в крышку своего гроба. Пришел сегодня, как простой. Хвалю, ибо здесь ты не царь, здесь Христос властвует. Ты раб, так прими свое покорным рабом, не искушайся хитростью, царь. Борис перекрестился. Согбенный в низкой норе, еще ниже, в землю поклонился юродивый. Ни тени смущения не было в его лице, лишь твердость — и кланялся он, как гнутся на ураганном ветру деревья, пока не сломятся. Голосом, разом страстным и равнодушным, как скрежет точащих друг друга жерновов, он спросил «Так скажи мне мое пророчество, его исполню». Отбросив крышку гроба, Алена, юродивая, вскочила на колени, вытянула руку, Скрепка сжатым кулаком к попам, скулящим отходную чурбану в деревянном ящике. «Вот твое! Возьми его!» «Детям моим!» — едва слышно попросил Борис. Алена раскрыла кулак. На ладони ее лежало два камня. «Назови их!» — и бросила. Один камень в угли, в очаг, другой — в воду, в русло ручья. Вот им судьба!» И ударила лбом в грязь под ноги царю. Тот хрипло, как кузнечный мех вобрал в себя воздух, ткнулся головою о земляной свод норы. Не найдя слов, бросил Алёне золотую деньгу. Юродевая схватила ее, подняла на вытянутой руке вверх. Золото блеснуло ликом Бориса, в царском венце. «Рыбам твое золото! Они не мы. У всех других Оно заговорит во рту! Ложь, кровь Выдадут себя! И убиенный младенец! Ведь ты не хочешь, Чтобы я на тебя свидетельствовала, Царь земной, Пред царем небесным!» Размахнувшись, Алена юродивая Выбросила золотой в воду. «Только рыбы!» Только не мы не помянут тебя злом, царь. Видный вельможа при дворе принца Иоанна Рейнальд Дрейер был послан гонцом сообщить печальное известие брату умершего, королю Дании Христиану. Вместе с ним, не пожелав остаться на похороны, поспешили на родину Юрген Бювар и еще несколько дворян. Горя искупало их нетерпение. Под Тверью, сказавшись больным, Юрген Бювар отстал от своих спутников, переоделся в русское платье, повернул дорогой на юг, в сторону Ржева, и исчез. Больше он не появлялся ни в Дании, ни в Ливонии, ни в Москве. Земляки посчитали его еще одной жертвой неприветливой чужбины. Вернувшийся через год с ответом датского короля Рейнальд Дрейер сколько ни искал, не нашел никаких следов любимца покойного герцога. На всякий случай в лютеранской церкви немецкой слободы на Яузе по нему отслужили поминальную службу. Слушая со слезами на глазах слова священника «Ушел, откуда появился», никто из иноземцев не задумался, что применительно к Юргену Бювару они имеют не тот смысл, что обычно в них вкладывают. Не небытие и смерть, но возвращение к себе. Под Оржевом Давиду, грудь которого после смерти принца Иоанна была стиснута словно железным обручем, наконец задышалась легче. Зима ли ему помогла, рано расщедрившись снегом и скрипучим морозцем, или тот неуловимый запах, который чувствует каждый из нас в родных местах, или, быть может, предвкушение скорой встречи с любимой, как знать? Румянец у него на щеках мог появиться и просто от ветерка, сдувающего в лицо снежную пыль с придорожных веток, или от быстрой езды, горячащей кровь. Уже в сумерках, взмыли в коня, перед самым закрытием ворот. Давиду удалось проскочить воржев. По безлюдным улицам он скоро добрался до городской площади к особняку боярина Сабурова. Там надеялся найти или Аннушку, или ее отца, но даже если они остались на зиму в поместье, по крайней мере, утолить свой голод. Нет, не тот, что утоляют печеными тетеревами и квашенной капустой. Голод узнать, где Аннушка, как она. Голод радоваться, что сбылась та мечта, ради которой она уехала в деревню. Спешившись перед воротами запертого на ночь двора, Давид долго колотил в них, но никто, кроме сторожевых псов, ему не ответил. Уверенный в том, что если лают собаки, то и люди неподалеку, он долго не оставлял своих усилий. Впустую. Никто не окликнул его. Ни одна не хлопнула дверь, нигде не приоткрылись ставни, не блеснул огонек. Несколько раз Давид обошел вокруг двора, где получалось, заглядывая за забор. И во всем доме не нашел никаких признаков жизни. Лезть в зубы спущенных с цепи псов не хотелось. Давид налепил снежков, вскарабкался на тын, и принялся бросать их в ставни, точно так же, как в детстве, в запретное время вызывая друзей. Удивительно, но эта его ребяческая забава растормошила кого-то. Когда в окошке крыльца мелькнула тусклая лампа, Давид соскочил с забора и вновь забарабанил поворотом. Покрикивая на собак, человек с лампой открыл калитку. «Кто?» — односложно спросил он. Давид сразу угадал в нем того долговязого приказчика, с которым успел познакомиться, выслеживая Аннушку. Именно угадал, а не узнал. За три прошедших года он превратился в согбенного старика. Борода его посидела, губы ввалились в беззубый рот. Рассматривая гостя, приказчик высунулся наружу. Как и открытая без объяснений калитка, это насторожило Давида. Словно приказчик не боялся рыскающих по городам разбойников? Или нечего стеречь? Или нет для кого? У Давида заныло в висках. Давид Забниновский. Лицо старика осталось безразличным. Муж Анны, дочери Боярина Сабурова. А. Немногое в приказчике изменилось. Проходить будешь, господин? Где хозяин? Где дочь? Хозяин, как знать. И дочка его, жена тебе, в поместье. Живы ли, мертвы, не ведаю. Мор там. чума, на дорогах заставы. Всех поворачивают, села вымершие жгут. Не приведи, господи. Хорошо еще дитю твою вывезли. Она в твоем имении с твоей сестрой. Там чисто пока. Дочку? Родила когда? Две недельки. Родила как раз захворал родитель. Осталось за ним ходить. Уж ее уговаривали. Твердила, что он жизнь ей дал, он и забрать в воле. Думаю, обоих прибрал Господь. Страшные настали времена, господин мой. Голод, мор. Слух идет, Дмитрий воскрес, царевич углический. А за ним и антихрист грядет в повозке, запряженной шестью шестерками чертей. Всем нам погибель. Господь их милостью прибрал, отца и дочку. Нас бросил на съедение с зверю. Недослушав, не прощаясь, Давид бросился к коню. Уже когда он вскочил в седло, приказчик внезапно оживился. «Ворота заперты, господин. Ночная дорога не проезжая. Заночуй до рассвета». «К рассвету я буду у них». «У них?» До старика, наконец, дошло. Куда направляется Давид? «Там смерть. В Москву возвращайся. Отсюда прочь». Этих наставлений за свистом ветра и стуком копыт... За бешеным биением сердца наш путник уже не слышал. Подкупив стражу на воротах, Давид сумел вырваться за город и по ночной дороге, освещенной лишь белым сиянием снега, поскакал в пугающей ледяной глуши между редких полей и случайных неживых селений. Словно вымерло все. Сорвав притворную ласковую личину, Ранняя зима повернулась к нему истинным своим лицом. Даже зверь не найдет в ее дыхании уюта. «Аннушка! С Аннушкой плохо! Дитя! Она родила дочку!» Два эти известия никак не могли примириться в его душе, как не могли примириться во вселенной два разных лица зимы. Еще раньше, чем обещал себе, Давид долетел до Сабуровского поместья к просторному господскому дому. Он не удивился, будто вымершему селу на подъезде, настежь распахнутым воротом, заброшенному саду, нечищенным дорожкам, окнам крест-накрест заколоченным горбылем. Лишь наверху, в той самой светлице, где когда-то они клялись с Аннушкой вечной любви и верности, мерцала одинокая лампа. О всем скаку, прямо с седла Давид прыгнул на крыльцо. Двери не заперты. На миг все его существо онемело от жутких предчувствий. Захотелось закрыть глаза, броситься прочь, ослепнуть, оглохнуть, умереть. Но однажды он поклялся Аннушке отдать жизнь по первому ее зову. Ей плохо. Она зовет. Давид пересилил себя. С грохотом, не разбирая в темноте дороги, он ворвался на крыльцо, бросился по лестнице наверх. Там, в коридоре, перед дверью девичьей опочивальни Аннушки кто-то схватил его за локоть. Давиду не надо было смотреть ему в лицо, слышать его голос, чтобы понять безошибочно «Истома». «Истома, где она?» Молчание было ему ответом. «Молчание...» достаточное для того, чтобы самому понять ответ. «Не верю!» — заорал Давид и рванул дверь опочивальни. «Не надо!» — обхватил его за плечи Истома. «Он умирает! Чума! Зараза! Ты хочешь как Аннушка? У тебя дочь!» Но Давид ничего не слышал. С ужасной силой он повел плечами, истома отлетел, как малый ребенок. Давид ворвался в опочевальню. Тусклая лампа, бурое лицо умирающего среди подушек и запах, густой, вездесущий запах смерти. Отвращение. Угар, болотный дурман, головокружение. Он убивал, он видел смерть. Но разве это смерть? Давид бросился к одру. Что ты лежишь здесь?» Сабуров шевельнул губами. Улыбнулся? Усмехнулся? Сплюнул? «Где она?» Заорал он, рванув на умирающем одеяло. Давид наверняка сбросил бы несчастного на пол, если бы не подоспел из тома. Кое-как горбун оттащил бывшего своего господина на шаг, затем еще... А затем он сам обмяк, как покойник. Выскользнул из объятий истома, рухнул на пол, на колени. Завыл, застонал, заплакал. «Идем, Давид, идем!» Истома поволок его за дверь. И вдруг, бесчувственно принявший ярость Давида, умирающий боярин, встрепенулся от его страдания. Глотнув воздуха, он выхрипел: «Давид, я никогда не любил тебя из-за нее, но теперь ты мне как сын. Найди ее. Она одна. Не оставляй ее. Прости, люби. Она...» И он умер на полуслове, как будто не дождавшись Давида не сказав ему этих странных слов, не мог испустить дух. Хотя чего же странного? Для любящего отца родная дочь всегда единственная на свете. И чего он может ей пожелать, кроме прощения и любви, двух половинок счастья? Но! Давид не заметил, но если б ты видел, слушатель, как встрепенулся Истома, услышав эти слова боярина, как побледнел горбун, как волосы его зашевелились на затылке, как судорожная дрожь разбила ему плечи. Едва он совладал с собой. Чуть не на руках, вытащив Давида из опочивальни умершего, Истома помог ему спуститься вниз, в гостиную с заколоченными окнами. «Где она?» — потребовал Давид, едва Горбун усадил его на лавку. «На кладбище у церкви». «Где она, моя дочь?» — оборвал Давид. «С твоей сестрою. Аннушка назвала ее Дарьей. Говорила, ты поймешь. Дашенька». «Да, имя нашего первого свидания. Боже, что делать мне из Тома?» «Жить, Давид. У тебя есть сестра». Есть дочь. Есть Господь, который нас любит. Господь? Любит? Господь отнял у меня любовь. Не говори так, Давид. Быть может, так он спас ее от тех страданий, которые нам предстоят. Быть может, так нужно для спасения ее души. Быть может, тем Аннушка искупила свое. Быть может, Господь ее воскресит. Что ты из Тома? «Не утешай меня так!» Горбун отодвинулся от своего бывшего господина, изумленно посмотрел на него. «Давид, ты в самом деле ничего не заметил?» «Аннушка умерла. Но ты или я видели ее мертвы?» «Нет, только могилу. Мы не найдем людей, что ее хоронили. Все мертвы. Я один остался живой во всем селе. На завтра его сожгут стрельцы». Ни свидетелей, ни следов. Но мы оба видели сестру Аннушки, Софью, схожую с ней, как две капли воды. А боярин, говорит, она одна. Послушай, надо выкопать гроб. Открыть!» Не вовремя все это затеял Тома. Настолько, что даже горе и помутнение рассудка не прощают его. Стоит ли удивляться тому, что Давид взбеленился? Взвыв, как волк, которому факелом опалили бока, он выхватил саблю и бросился на истому. Только известное нам проворство и находчивость горбуна спасли ему жизнь. Он сумел кувыркнуться, юркнуть за дверь и... Ищи его, свищи во мраке, едва лишь по самым верхушкам деревьев, тронутым никем незваным рассветом. Преследуя призрак, топча его, рубя... Вскоре Давид оказался в непролазном дремучем лесу. Опомнился, глянул под ноги только собственные следы. Вверх — лишь крошечный клочок неуютного неба над головою. Безграничная вселенная сжалась в кулак. Громадный мир любви съежился в зернышко. И если не думать о дитятке, Дашеньки, крохотные звездочки в сердце, не замечать неотступного Божьего света в душе. Это зернышко заброшено, обречено в лютом холоде, безлюдье снегов. Что ты наделал, Господи? блуждая в лесных пустынях, вопил смертельно раненым зверем Давид. Господи, воскреси мне ее! Был ли ответ? Как знать. Разве он слушал?